0: Ein Stadionbau mit den Tribünen kann man heute eigentlich fast nicht ohne Beto bauen. Das ist eigentlich nicht möglich. Und wir hatten auch verschiedene schwierige Umstände, dass wir eigentlich selbst feuerpolizeilich eigentlich ein Hochhaus wären. Da hat uns die GVZ, kam da uns entgegen, obwohl wir über 30 Meter sind, mit speziellen Vorkehrungen. Es war eigentlich klar, wir müssen den Rohbau im Beto erstellen. Ähm, deshalb ist die Antwort nicht so einfach. Ich denke, dieses Projekt hätten wir auch jetzt in der Zeitspanne nicht anders äh, bauen können, dann wäre das Projekt auch äh, anders gewesen. Aber für uns ist klar, ähm, dass natürlich den, für den CO2-Ausstoß äh, hier sehr viel besser verbaut wurde. Das können wir auch nicht schöner reden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu «Sach und Krach», dem Podcast von Hochparterre. Unser Gast heute ist Michael Schneider, Architekt und Leiter des Zürcher Büros von Caruso St. John. Und wir, das sind Jonathan Jäcki und ich, Deborah Villmann, von Hochparterre. Wir machen Sachen Krach», den Podcast von Hochparterre und können dabei auf die Unterstützung der Firma Electrolux zählen. Herzlichen Dank. Michael, Du bist Architekt und leitest zusammen mit Florian Zierer das Zürcher Büro von Cruises St. John. Deine berufliche Laufbahn begann mit einer Lehre als Bauzeichner. Du hast dann Architektur studiert an der Fachhochschule Nordwestschweiz und an der Universität der Künste in Berlin und hast anschließend bei Meili Peter in Zürich gearbeitet. 2006 gingst du nach London zu Cruises St. John. Weshalb hat es dich damals dorthin gezogen?
0: Das waren eigentlich äh, private Gründe. Meine Frau, dazumalige Freundin, ging nach London zum Studieren. Und ich hatte gerade so eine Zwischenzeit äh, Andretia bei Peter Merkel als Assistent und fuhr noch etwas äh, Fahrradkurier, weil ich mich von der Arbeit bei Miley Peter erholen musste. Und äh, ging dann äh, über zwei Jahre, sporadisch immer so eine Woche im Monat nach London, eine Art wie hin und her gependelt und äh, meine Frau wollte dann da noch den Master machen und das hat mich bewogen, auch nach London zu gehen. Und ich kannte das Büro respektive die Arbeit aus der Ausstellung in Luzern und von Publikationen und hatte einen privaten Kontakt dahin und dann hat es genau zeitlich geklappt, dass ich da zu arbeiten begonnen habe.
1: Du kamst ja dann nach etwa fünf Jahren zurück hierher in die Schweiz und hast 2011 äh, das Büro hier gegründet, eröffnet und aufgebaut. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
0: Genau, das hatte eigentlich mit, äh, wir hatten in London verschiedene Projekte äh, in der Schweiz schon gemacht. Er und Peter hatten schon sehr früh Kontakte äh, zur Schweizer Szene, waren in Mendris auch bei Peter, mit Peter Zumthor zusammen unterrichtet. Und hatten die Arbeiten von Herzog Dömero und Diener und so weiter verfolgt. Und ähm, da gab es diesen Kontakt schon immer. Das hieß, wir hatten von London aus Wettbewerb in der Schweiz gemacht. Und als wir dann den ersten gewonnen hatten, das war die Europaallee, das Baufeld hatten wir das auch von London aus bearbeitet. Das hieß, ich flog eigentlich alle zwei Wochen nach Zürich und waren drei Tage hier im Hotel für die Generalversammlung Und wo das auf die Baustelle ging, unter dem... Ähm, Generalunternehmer, wussten wir eigentlich, dass wir entweder das Projekt abgeben müssen äh, für die Ausführungsplanung oder äh, nach Zürich kommen. Und so haben wir uns entschieden, dass wir hier ein Büro, vor allem für dieses Projekt, mal eröffnet hatten. Da wurden, waren wir zu dritt, wo wir nach Zürich kamen, drei Architekten. Und gleichzeitig hat Adam aber auch die, den Lehrschul Andréta bekommen, äh, die Professur für Architektur und Konstruktion. Und so hat sich das eigentlich ergeben, dass wir dann hier ein Büro etablieren konnten.
1: Ihr habt in den zehn Jahren in Zürich 96 Wettbewerbe gemacht. Das ist eine eindrückliche Zahl. Und ihr deckt dabei auch eine enorme Bandbreite ab an Bauaufgaben. Das geht vom Pavillon über die Wohnüberbauung bis zum Museum oder zu Bildungs- und Forschungsbauten. Gab es da eine Strategie dahinter und wie sucht ihr euch diese Projekte aus?
0: Ja, eine Strategie gab es nicht wirklich. Respektive, wenn es eine gegeben hätte, wären wir wahrscheinlich nicht so schnell gewachsen. Wir hatten ähm, zeitgleich drei sehr große Projekte, die in Bearbeitung waren. Das war die Swiss Life Arena, äh, dann das große Labor für die Uni Basel und das Hartum areal Und in der Zeit sind wir aufgewachsen bis auf 45 äh, Leute im Büro. Äh, leider sind dann zwei von diesen drei großen Projekten nicht äh, gekommen oder noch nicht äh, oder von anderen Architekten weitergeführt. Und somit hatten wir eine Bürogröße, die wir eigentlich versuchten, über eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten und über Wettbewerbe dann an neue Projekte äh, zu kommen. Wenn es eine Strategie gewesen wäre, wären wahrscheinlich weniger äh, schnell gewachsen. Und die Breite hat uns auch interessiert, äh, dass wir äh, äh, verschiedenste Projekte und verschiedene Baugattungen äh, untersuchen wollen und einen Beitrag leisten wollen.
1: Jetzt hast du ja die Swiss Life Arena schon kurz angesprochen. Das war einer der frühen Wettbewerbe, die ihr gewinnen konntet hier in Zürich. Das neue Eishockeystadion der ZSC Lions. Es wurde jetzt im Oktober eröffnet. Das hatte ich sehr lange begleitet, dieses Projekt. Ähm Zuerst, bevor wir darüber sprechen, interessiert mich natürlich, hast du dir schon ein Spiel angeschaut?
0: Ja, ich habe. Ja, gestern war ich am dritten Spiel, <lacht> okay. genau, also ich war jetzt schon dreimal in einem Heimspiel und äh, immer in unterschiedlichen Konstellationen oder nicht gerade Funktionen, aber genau, war schon dreimal jetzt so.
1: Und wie war das so für dich nach dieser langen Zeit, dass jetzt so in in Gebrauch zu sehen?
0: Es tut gut, es war äh, eine extrem lange, zum Teil jetzt auch in der Ausführung, äh, eine ziemlich anspruchsvolle äh, Zeit, zum Teil auch belastend und, und stressig. Und äh, am Schluss, wenn, wenn man ein Projekt so lange begleitet, merkt man erst wieder gegen Schluss, dass es eigentlich gar nicht für einen selbst oder jetzt für, für die Bearbeitung davon gemacht ist, sondern eigentlich für, für, den, für die Funktion und den Nutzen. Und das war eigentlich extrem schön zu sehen, wenn jetzt das Stadion ausverkauft ist, dass es eigentlich erstens gut funktioniert, aber dass es atmosphärisch, diese großen Räume, wirklich eine sehr spezielle Bereicherung sind auch im, im Stadionbau.
1: Ja, gute Stimmung also.
0: Genau. Hm.
1: Schön. Theater of Dreams hieß ja damals euer Wettbewerbsentwurf und ihr habt da dieses sehr starke Fassadenbild entworfen, diesen monumentalen Vorhang aus Beton, der das ganze Stadion einhüllt. Es ist ein Bild, das natürlich bei jedem und jeder gleich Assoziationen auslöst, also das Theater, das Spektakel. Ich frage jetzt dennoch, was war eure Idee oder was ist eure Erzählung hinter dieser Fassade?
0: Ja, der Titel Theater of Dreams äh, war unser äh, Beitrag aber eigentlich kommt das der Name vom Manchester United Fußballstadion. Äh, die Fans nennen das in, sein, in ihrem Nickname als Theater of Dreams. Und das hat eigentlich uns dann äh, auf mehreren Ebenen interessiert. weiß, als englisches Büro beim Weitbeherr-Beitrag fanden wir es passenden englischen Namen zu haben, aber eigentlich äh, fanden wir als Sportstadion äh, diese Illusion und diese Träume und dieses Theater, was die ganzen Emotionen, aber auch äh, äh, sozusagen das Spiel mit sich bringt, dass eigentlich zwölf äh, oder 14 Mannschaften um den Sieg spielen, äh, alle tun so oder stellen sich auch darauf ein, dass sie gewinnen können, aber elf davon oder dreizehn verlieren eigentlich. Also sind die verlieren, nur einer gewinnt. Und diese Konstellation ähm, von mir, ähm, hat äh, etwas mit Inszenierung, Emotionen und wie einem mit einem Theater auf einer Art zu tun. Ähm, auf der anderen Seite war es auch die Frage vom Ausdruck vom Haus. Äh, was kann ein Gebäude, das eigentlich fast keine Fenster und Öffnungen hat? für einen Ausdruck bekommen und da hat uns das auch sehr interessiert, dass es eigentlich wie so ein großer Vorhang, der das Gebäude umhüllt, wirkt und so wie im Limatraum hängt, eigentlich zwischen Autobahn und, und, und dem Gleisfeld.
1: Wir werden gleich noch weiter über die Swiss Life Arena sprechen. Zuerst möchte ich aber mit dir ein kurzes Spiel spielen. Und es geht so, dass ich dir jeweils den Anfang eines Satzes gebe und äh, dich bitte, diesen dann zu vervollständigen. Architektur kann.
0: Befruchtend sein.
1: Architektur könnte.
0: Kritischer sein.
1: Architektur muss.
0: bereichernd sein.
1: Architektur sollte. Schön sein. Architektur darf.
0: Politisch sein.
1: Und Architektur wird.
0: In Zukunft immer schwieriger sein.
1: Sehr schön, danke. Kurz und knapp. Dann reden wir noch etwas weiter über die Swiss Life Arena. Wenn wir noch bei der Fassade bleiben, neben dem Vorhang gibt es noch ein zweites erzählerisches Element an der Fassade. Und das ist die Kreisform, die beispielsweise bei den Fenstern, aber auch bei vielen anderen Elementen am Stadion auftaucht und die ja für den Puck stehen soll, respektive für die Markierungen auf dem Eisfeld. Mit solchen erzählerischen Elementen zu arbeiten, wie ihr das ja auch bei anderen Projekten oft macht, scheint mir eine entwerferische Gratwanderung zu sein. Das heißt, man muss wahrscheinlich aufpassen, dass es nicht ins Alberne kippt. Und äh, Adam Caruso hat die Fassade kürzlich auch in diese Richtung kommentiert, indem er sagte, sie sei «serious but witty», also «ernsthaft und doch äh, witzig». Kannst du ein bisschen beschreiben, wie er mit dieser Gratwanderung umgeht im Entwurf und wie er die richtige Balance findet?
0: wenn wir sie gefunden den Genau. <lacht> ja, ich denke, also was Adam Caruso gesagt hat, stimmt sicher. Das hat uns eigentlich die ganze Bearbeitungsphase so verfolgt. Diese, im, es war uns sehr bewusst, diese Gratwanderung, also eigentlich schon im Wettbewerb als Wettbewerbsbeitrag, aber nachher, wo wir es bearbeitet haben, ähm, weiterhin und ähm, sicher haben wir das sehr seriös genommen. Das also ist nicht so, dass wir das äh, dann äh, auf die Seite legen, und denken, ja, wir das kümmert uns jetzt nicht, wir darüber stehen wir, wir machen ihnen das, was jetzt nur äh, Spaß macht. Und war es bewusst äh, natürlich auch gegenüber dem Club, äh, der sich dann davon repräsentiert fühlt, dass man da eine gewisse Seriosität äh, an den Tag legen muss. Auf der anderen Seite finden wir auch zum Teil diese Architektur viel zu ernst, also wir denken, es gibt durchaus einen Spielraum, um darin auch eine humoristische Seite abzubilden. Äh, nicht, dass jetzt das Haus dann eigentlich lustig wird, sondern dass es oft einen Beitrag hat, natürlich auch zu diesem Theatermotiv äh, und diesen Illusionen, wie wir gesagt haben. Und daher rührt eigentlich immer das, äh, die Idee, auch dieses Motiv äh, zu verwenden. Auf der anderen Seite war uns auch bewusst, dass das Gebäude sehr monumental äh, ist. Das hat uns auch von Anfang an interessiert. Also das versuchten wir jetzt auch nicht runterzuspielen, aber wir versuchten zu brechen mit diesen eher weichen und äh, spielerischen Elementen, die dann an den Fassaden oder äh, an den Arkaden und auf der Terrasse vorkommen.
1: Was mich ja überrascht hat, als wir da waren, war, dass dieser Betonvorhang ähm, eine statische Funktion hat. Also dass die Außenwände, die Decke und äh, das Dach tragen. Ähm, bei einer Fassade, die aussieht äh, wie etwas Textiles, Fließendes äh, kommt das unerwartet und das war ja auch nicht von Anfang an so geplant. Kannst du ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, wir in im Wettbewerb eine äh, Verkleidung mit Betonelementen vorgeschlagen und ähm das relativ bewusst, weil wir wollten äh, vermeiden, dass es das einfach nur eine äh, leichte Metallverkleidung äh, ist, sondern dass es das etwas äh, Standhaftes ist und äh, etwas ist, was diese Monumentalität unterstützt. Und das hatten wir das ganze Vorprojekt durchentwickelt. Wir hatten mit Patrick Gartmann, äh, ein sehr erfahrener, guter Bauingenieur, von Anfang an im Team. Und, ähm, wo wir dann mit dem Bauprojekt beginnen wollten, gab es verschiedene Änderungen am Projekt, unter anderem war es aber auch zu teuer, also äh, wir mussten Vorschläge machen, wie man äh, Kosten einsparen konnte und da saßen wir zusammen, äh, wir mit den Ingenieuren und haben dann überlegt, wie wir das, äh, ob man etwas optimieren kann und kam dann eigentlich auf den Schluss, statt dass man eigentlich eine innere, tragende Fassade hat und außen schwere Elemente anhängt, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, ähm, vor allem bei einem Gebäude, das so wenig Fenster hat, dass man da eigentlich viel was Einfaches und auf der anderen Seite Radikaleres vorschlagen kann. Und dann haben wir bei der Bauerschaft einen kleinen äh, Honorar. Äh, Anteil bekommen, um das parallel im Bauprojekt zu untersuchen, wenn man eigentlich eine Orbetta-Fassade machen würde, vor Ort gegossen und das ganze Prinzip umdreht vom vom von der Tragstruktur. Das hat sich dann herausgestellt, dass es das technisch statt der Größe des Stadions und den Ausrichtung nach Süden und äh, Norden äh, möglich ist und äh, dass wir sogar etwa eine Million nur auf dem Bauteil einsparen können. Und so haben wir das eigentlich weiterentwickelt und konnten dann die Bauerschaft auf einer kleinen Reise durch Graubünden, wo wir Bauten von Valiero Alciati angeschaut haben, auch überzeugen, dass es natürlich risikovoller ist, weil man da gerade den Rohbau dann sichtbar hat, aber dass es eigentlich auch ein ziemlich kräftiges Statement sein kann und Sie kamen dann da mit uns ins Boot und haben das äh, umgesetzt.
1: Das ist kurz angesprochen, also in Ortbeton wurde das tatsächlich vor Ort gegossen. Ähm, wie hat das funktioniert, auch technisch? Und was war da auch der zeitliche Aspekt?
0: Also der zeitliche Aspekt war sicher vorteilhaft, dass es äh, äh, kürzer Bauzeit äh, er, äh, ergeben hatte, Wir hatten äh, das Glück, dass wir vor allem, vor allem mit Marty eigentlich einen extrem guten Baumeister im Team hatten, einen großen, der wahrscheinlich als einer der einzigen der Schweiz das umsetzen kann, vor allem auch auf der Zeitebene. Und der ganze Rohbau muss auch wie neu äh, überdacht werden von den Bauabschnitten. Das heißt, äh, wir mussten zuerst die Wände betonieren dann die Decken dran. Also man hat eigentlich zuerst die Fassade gebaut und dann die Geschosse. Und ähm, mit dem Baumeisterteam hat man dann auch von kleineren Betonieretappen, die wir vorgeschlagen hatten, aufgrund dieser Matrizen dachten wir, es ist besser, kleiner Abschnitte, hat man das mehr kontrolliert. Und der Baumeister war ja eigentlich gerade umgekehrter Meinung. Der wollte dann möglichst große Bauetappen machen, die wurden dann bis 13 Meter hoch äh, in einem Stück gegossen, damit er diese Wärmeausdehnung der Matrizen und der Schalungseinlagen besser im Griff hatte. Das war ja, es ist extrem äh, spannende Zeit eigentlich dann mit, sozusagen mit den Leuten, die es wirklich umsetzen mussten, das weiterzuentwickeln.
1: Nun habt ihr ähm, im Jahr 2022 ein Eisstadion gebaut mit 100'000 Tonnen Beton. Das ist kaum vorstellbar. Der Entwurf ist zehn Jahre alt. Damals hat man noch ein bisschen anders über Nachhaltigkeit diskutiert als heute. Die graue Energie stand weniger im Fokus. Seither hat sich das stark verändert. Wie blickst du heute auf das Projekt und was würdest du vielleicht heute auch anders machen?
0: Was wir anders machen würden, weiß ich nicht. wir würde es definitiv anders machen. Ich denke, es ist schon eine Zeitenwende, wo dieses Projekt wahrscheinlich hier für uns als Statement im Büro gilt, dass wir es so nicht mehr bauen würden. Was es aber genau heißt, mir wüsste ich nicht. Also für das ist es nicht zu komplex und gibt es so viele Abhängigkeiten. Ähm, aber logischerweise ist es natürlich ein, ähm, ein Stadionbau mit den Tribünen, kann man heute eigentlich fast nicht ohne Beto bauen. Äh, das ist eigentlich äh, äh, nicht möglich. Und äh, wir hatten auch verschiedene schwierige Umstände, dass wir eigentlich äh, selbst feuerpolizeilich eigentlich ein Hochhaus wären. Da hat uns die GVZ kam da uns entgegen, obwohl wir über 30 Meter sind mit speziellen Vorkehrungen. Es war eigentlich klar, wir müssen den Rohbau im Beto erstellen. Ähm, deshalb ist die Antwort nicht so einfach. Ich denke, dieses Projekt hätten wir auch jetzt in der Zeitspanne nicht anders äh, bauen können, dann wäre das Projekt auch äh, anders gewesen. Aber für uns ist klar, ähm, dass natürlich den, für den CO2-Ausstoß äh, hier sehr viel Beta verbaut wurde, das können wir auch nicht schön reden. Oder? Ähm, wir hatten andere Themen der Nachhaltigkeit im Projekt, die, wie das ganze Energiekonzept äh, mit dem EWZ, das dafür sehr äh, beispielhaft äh, ist, äh, was gut ist. Und in der Diskussion der Nachhaltigkeit finde ich immer auch äh, wichtig ähm, zu erwähnen, dass natürlich das Stadion jetzt rein für, die, für den Club und die Cluborganisation Organisation auf eine Art sehr nachhaltig ist. Ich glaube. Als Bau kann man ein eis stadion ist eh nicht wirklich nachhaltig, weil es so viel Energie trotzdem braucht. Ich glaube, das wäre auch illusorisch, das jetzt so zu verkaufen. Aber für die ganze Organisation mit den über 70 Teams ist diese neue Homebase eigentlich die Garantie, dass sie in Zukunft mit einer schwarzen Null wirtschaften kann, was für die ganze Jugendorganisation im, im, in diesem Pyramidenkonstrukt mit dem Profiteam an der Spitze, extrem wichtig ist und eigentlich wirklich nachhaltig auch ist.
1: Gut, ja dann zum Schluss äh, von Sachen Krach versuchen wir jemals äh, von der Zukunft zurückzublicken mit unseren Gästen. Wenn du dir nun vorstellst, in vielleicht 20 Jahren auf dein Wirken als Architekt zurückzublicken, wie möchtest du gebaut haben?
0: Äh, vielfältig und äh, abwechslungsreich, sicher auf eine Art nachhaltig für die Gesellschaft. Das sehe ich aber auch mehr als jetzt dieses Thema, was sie besprochen haben, sondern dass es eigentlich Projekte waren, die über die Jahre so Bestand haben, dass sie, dass sie selbst in 20 Jahren ein guter und interessanter Beitrag sind.
1: Schön, damit sind wir bereits am Ende unseres Gesprächs. Herzlichen Dank Michael Schneider fürs Mitmachen. Herzlichen Dank auch an Elektrolux für die Unterstützung unseres Podcasts. Und herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sachen Krack.